0: Nacional Podcast. El Renegado. Sábados de 21 a 23. A 23. El
1: Renegado.
2: Con Bill Espin. Nacional Rock. 93-7.
0: Bien, amigos del Renegado, le tengo que dar la bienvenida a uno de los grandes de la Argentina. Es Pippo Lernud. ¿Cómo anda, maestro? Y cada vez me siento más
1: chico. <risa> Lo de grande me queda grande. Pero vos sos uno de los grandes. Vos sabés que cuando terminé el libro este, sí. dije, bueno, y ahora, what? Now what? Mm -hmm. Y entonces, bueno, por supuesto empezaron a surgir otros temas. Tengo una familia mal organizada, <risa> me tengo que acercar a mis hijas, <risa> tengo que, no sé, ¿viste? Mínas
0: Ahora, cosas. claro, Pero... yo no estoy aquí, es el libro que compila mucho de tu trabajo, muchos escritos personales, diario
1: correspondencia artículos. Sí, viste que hay mucho inédito sí. además. Hay mucho diario personal, las cartas, no sé sí sí, sí, la sí, sí, las vi, sí, sí. ¿Son con tu mujer? No, con mi madre Ah, con tu madre Sí, sí
0: eh, Este libro Claro, por eso te quedaste vacío Porque te pusiste casi toda tu vida acá adentro Y
1: de alguna manera Todas las experiencias grosas Están ahí narradas Y narradas en el momento Porque eso es lo bueno que tiene el libro Ahora tengo que escribir mis memorias Que va a ser distinto sí. como Yo soy como el flaco Pineta Que sí. la memoria me resulta complicada uh -huh creo que voy a inventar la mitad <risa> bueno Pero esto era algo. escrito eh, en tiempo real viste claro Entonces, claro claro eh,
0: fue un trabajo se te ocurrió a vos se le ocurrió a Martín Graciano eh, mira
1: partimos yo cuando terminamos la mano te acuerdas de la
0: mano sí claro la mano me acuerdo la por mano. nuestro amigo Roberto Petinato claro
1: por supuesto la revista La Mano del cual era el mascarón de proa Roberto Petinato y, pero estábamos un montón de Rosso, Martín Pérez qué sé yo y Marcelito Fernández Vitar. y cuando terminó La Mano que la cerramos porque se había vuelto muy cara bueno, qué sé yo, la cerramos antes de, o sea, cuando todavía podíamos pagarle a todo el mundo y cerrar bien, dignamente, la cerramos este, y ahí, bueno, yo además me estaba dedicado al campo, al orgánico, a los viajes, qué sé yo, así que. Pero dije, ahora ha llegado el momento de recopilar lo que escribí, hacer una antología, la, la típica antología del periodista. Sí. Entonces seleccioné. Todas mis notas de El Expreso Imaginario. De, de canta-rock hay. De, 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 de pelo, ¿Sí? del de Expreso Imaginario, de canta-rock, de la mano y un par de notas como que había hecho aparte, ¿no? Y se las llevé a eh, la editorial Gourmet. Sí. Y Los Flacos, que es Donoso, no sé Sí, si lo conoces, conozco, un personaje Y Martín que... Graciano. Y ellos dijeron, sí, todo muy lindo, pero. A esto le falta una cosa personal. Son todos reportajes a Charly García, reportaje a Tahual Payupanqui, reportajes a Borges, reportaje a, a Ravi Shankar, tenía qué sé yo. Pero, y vos, y, y, y la historia detrás de él, el tipo que claro. está haciendo esto, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿qué tenés? ¿Tenés ¿Vos tenés un diario, por ejemplo? Y yo digo, sí, yo siempre escribo, viste, llevo un cuadernito, como el, todo buen periodista. <risas> Bueno, tráemelo, el cuadernito. Sobre todo la primera época, antes de la cueva.
0: Claro. Antes claro.
1: de cuando. ¿Viste que di, habla de. Sí, 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 sí. Cuando conozco a Morris. Y, pues, entonces.
0: Ahora vamos a ir un poquito.
1: Sí, bueno, cada, por enter, cada etapa, enter. digamos. Entonces, este, voy a. Eh, eh, les llevo eso. Y, ¿Qué, tuviste que volver a tu casa, abrir cajones Sí, y porque a buscar... esto fue un proceso largo De chamullo, viste sí. Primero yo dije, no, ¿a quién le importa eh, Mis cosas Mis diarios personales, viste Donde digo, estoy frustrado sí, No sí, estoy sí, escribiendo sí. como yo me gustaría <risa> ¿no? ¿A quién le importa? No está bueno, uno le da su cierto pudor Y eso fue lo que le encantó A Martín Graciano dijo Esto es por acá va claro. Y después yo digo, bueno, en esta misma tónica tengo unas cartas, vos sabés que cuando murió mi vieja hace unos años encontré una caja en la casa de ella de cartas que yo le había mandado desde Europa en mis épocas ¿Sí? de vagabundaje hippie por Marruecos, <risa> y qué sé yo. las cartas explicando cómo se hacía el hashish. justo esa ejemplo. parte,
0: no, la, vos sabés, creí que eran cartas con tu mujer no,
1: ¿eh? y hablan, de, hablan de, de Miguel Abuelo y qué sé yo Decirle a Miguel que se deje de romper las pelotas bueno y, y entonces agarré esas cartas y dijeron esto es oro en polvo no pero viste mi carta mi vieja que digo mamá este no sé avísale a fulano que tengo <risa> ganas me compré el disco de dylan decirle a claudio gabi llamalo mi pobre mi vieja lo hacía sí, sí. la verdad porque me extrañaba que se bueno entonces este esa parte les encantó también y empezaron a meter cosas así que para mí eran descartes. A cosas... mí me
0: parece genial cómo que termina le quedando dio el libro.
1: Un carácter totalmente distinto al libro. Y es, eh, si bien hay cierta
0: cronología en cómo están ordenando la absolutamente. Sí. también te da la posibilidad, como bien dice Rosso, de entrarle por cualquier lado al libro. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Son de esos libros que no, 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 no implican una esclavitud del lector mm. eh, o un método. Eh, Viste, parece Rayuela. Porque una te vez te, te
1: este, te Marchi leer. me dice, este, sí, voy, estoy leyendo tu libro. Eh, que se yo, voy por la página 120 y le digo, ¿qué? ¿Estás leyendo ordenadamente? <risa> te vas a aburrir en la mitad. Empezás a saltear, mirá adelante, atrás. ¿Qué pasa, viste? sí Porque si no, eh, después por ahí lo lees todo. ¿viste? Sí. Eh, te
0: propongo ir eh, matizando la charla con, Dale, con vamos, temas vamos. musicales.
1: Como vos digas. Que eh. vamos
0: a ir poniendo. Dale, buenísimo. Estamos... Recién hablando de la generalidad del libro, Dale. mencionaste a Ravi Shankar... no sé. ¿Querés meter qué música meteríamos en este momento?
1: este En este momento podemos meter, no sé, porque todavía como no hablamos tan en general. no. Por ahí algo de, más
0: de tu infancia, de lo que escuchabas en tu casa, mencionaste bueno, Presley, tu mamá.
1: Presley,
0: Los Plateros,
1: las claro. la, la cosas que me formaron musicalmente que yo escuchaba en la casa de mi vieja y mi hermana que es un poco mayor que yo escuchaba Joao Gilberto, samba de una nota so, viste ese tipo de cosas. ¿Y qué
0: ponemos? El el ¿Elegí uno?
1: este Bueno, no sé, Presley, este Hotel de Corazones destrozados, para ir a una cosa fuerte. Vamos ahí. Dale.
2: Well, El renegado Con
0: la apariencia de un hombre normal Incluso
2: menos que normal
0: Seguimos con Pipo Lernud compartiendo... ¿Se oye
1: bien? ¿Anda bien?
0: Esta charla maravillosa. Esto para mí es oro en polvo, porque yo tengo una nostalgia de ese tiempo que no viví. Ajá. Porque yo nací en el 65. Sí. Entonces cada vez que me encuentro con alguien como vos, como Javier Martínez, como el otro día que estuve con Edelmiro Molinari y nos fuimos a Santa Fe, los vuelvo locos con preguntas, ¿me entendés? Porque... ¿Cómo era esa época? ¿Cómo eran lo, los beatniks? ¿Cómo era la cueva? ¿Cómo era Buenos Aires de ese momento? Qué pregunta, <risa> claro. ¿eh? Claro. ¿Era no... tan mágica como parece? No,
1: no, no. Para nada, para nada. A mí vienen pibes y me dicen, ah, no, porque ustedes sí que vivieron la época buena. Sí. Este, ustedes en los 60, eso era rock y eso era bueno. ¿Qué sé yo? yo digo, vos sos total loco. Nos cagaban a palos. Venían las barritas de Pompeya a pegarle a los de pelo largo, nos recagaban a palos.
0: ¿Los de Pompeya que eran como que laburantes? Eh, claro, la,
1: pibes, viste, pibes más eh, más de barra, más de sí. ni siquiera llegaban a ser de rock and roll, te diría casi, ¿eh? todavía no eran de, o sea, eh, tenían una onda campera de cuero, pero viste para ellos nosotros éramos unos maricones y encima teníamos unas minas bárbaras, claro, porque lo que pasaba era eso, <risa> que éramos todos con pelo largo, desprolijos, de cualquier cosa y sin embargo teníamos unos bombones impresionantes, los tipos claro. no entendían cómo era eso. Sí, le daba envidia, bronca Por ejemplo, claro Y después estaban Tus viejos te echaban de tu casa o te, Bueno, ni hablar de llevar un amigo a tu casa Un amigo que tenía el pelo por los hombros Barba, una pinta de desgraciado Una remera raída Viste, tus viejos decían claro, No, no, qué es anda? Este, esa clase de gente A mí no me gusta que ande en esa época Porque lo que pasa con los pibes de ahora es que, mira como sueno los pibes de ahora. Sí, no, sí, no bueno, pero, pero digo, cierto. No tienen idea de lo que fue. Hoy eh, todo era difícil. Tus viejos no entendían. Vos querías ser músico y tus viejos te decían ni hablar. Vos, las opciones son abogado, ingeniero, sí, claro, la ingeniero ser, tornero, no sé, pero tráeme un laburo digno, como diría Papo, ¿no? Sí. Este, y, y después. este te echaban de los laburos, vos salías, querías Ahora, eh, repartir cartas, conseguirte un laburito para bancarte la salida del sábado a la noche, pero tenías el pelo largo, nadie te aceptaba, porque daba miedo ir a tocar claro. el timbre, entregar una carta un tipo con una pinta media... ¿Entendés? Sí.
0: ¿Cuándo empieza lo del pelo largo? Digamos, ¿cómo empieza a correr la bola de que la onda era el pelo largo? Y bueno, empieza obviamente con los Beatles. Con los Beatles claro, claro. Pero acá, acá sí suceden en simultáneo.
1: Y o sea, por supuesto, 63, 64. No, 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 estamos hablando de que en el 64 empezó a aparecer, pero un pelo largo muy, muy cuidado. Y más que nada, viste, en el 65 ya íbamos en cana por el pelo largo. <risa> que es un pelo largo que hoy no existe, no es nada, no sé, no llegaba a los hombros, pero claro. era pelo largo, no estabas penado prolijamente y bien recortado, y no tenías eh, no sé si tenía bigote, no estaban bien recortados, y te, no tenías zapatos lustrados y que pantalón <risa> planchado, ya eras un tipo fuera de ¿qué hace usted? ¿qué labura, cómo vive? etcétera, porque calcula que en esa época hasta el obrero se vestía con pantalón planchado y camisa planchada. Claro, 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 Porque había como una cosa, primero que había mucho más clase media que ahora. Había mucho menos marginamiento que ahora. Entonces, y además estaban los los queridos grasitas de o los descamisados de Evita, eran tipos muy prolijos, si vos lo ves, claro, claro. por las patas en la fuente, los tipos están con pantalones prolijos. Camisita, no eran unos marginales hecho mierda. Eh, así había una cierta uniformidad en la claro, forma de vestir. Claro, era el trabajador, tenía una camisa grafa y un pantalón, pero limpio planchado y planchado. Este, o sea que el laburo no, el colegio te echaban, te obligaban a cortarte el pelo, te echaban. Eran, éramos muy perseguidos. Y eso fue creciendo, porque paralelamente a que tomó el poder Onganía, en claro, el 66 justo cuando salieron los beatniks y yo escribí esa declaración sobre ahí una sí. la presentación que hice de los beatniks en la cueva por ejemplo fue cuatro días después de la toma del poder de Onganía y dice uniforme a la vista callar <risa> fue como una especie de monólogo como los tuyos sí claro claro sí pero claro pero con los beatniks <risa> en la cueva no con Moris y Pajarito este, y imagínate que Morris y Pajarito decidieron que el uniforme de los beatniks que iban a tener, porque todo el mundo, todos los grupos tenían un uniforme. Sí,
0: un, saque, un saquito, un corbatita,
1: qué sé yo. Entonces ellos dijeron, no, corbatita, saquito no, porque nosotros somos beatniks somos rebeldes. Claro. Entonces, Anorak de Nylon, pan jeans negros y sandalias. Ah, miró vos, no sabía Pero el detalle. no tenían el pelo larguísimo ni nada. Era ese el uniforme, de bitnik ¿viste? Claro, de, claro. Que era el imaginario de cómo andaba Aaron Ginsberg, ponele. Y iban ahí, y vos ves las notas de la época, es como que son rarísimos los tipos, ¿viste?
0: <risa> y sin embargo, en estaba... principio sí, con las sandalias, sí, me, me parece... Pero
1: eran pro... tipos que estaban más o menos prolijos y y además los cuatro vestidos iguales viste era, era muy loco era, era como estar abriendo un mundo nuevo y la cosa se puso pesada cuando este Onganía nombró a Margaride comisario general. general y Margaride era un moralista católico recalcitante que empezó a medir la pollera de las chicas porque se había puesto la, la mini, de moda la, la... minifalda y el pelo de los chicos. Y empezó el famoso coafer de seccional, que te cortaban el pelo, Llega, metían en cana a las chicas que tenían la pollerita un poco por arriba de la rodilla. Llamaban a los viejos, porque normalmente claro, una claro. chica de 17, 18 le decía Señor, usted sabe cómo anda su hija Imagínate <risa> que te llame a tu viejo, sí, vos tenés sí. el comisario y le diga Señor, como usted es un irresponsable que claro, no está claro. cuidando a su hijo Era una pesadilla, viste
0: Che, vamos a escuchar, ¿crees que pongamos... Rebelde,
1: el... pongamos rebelde, rebelde de los
0: gastos, de, de los, los bitnics. Bitnics. Vamos Llega el fin de las verdades antiguas, medievales, modernas e hipermodernas.
3: El renegado.
0: Nacional Rock 93-7 Bien, amigos de Renegado, y seguimos con People Lernud, eh, celebrando la salida de la edición de su libro Yo no estoy aquí, rock, periodismo, ecología y otros naufragios. Y bueno, recién hablábamos un poco de los primeros náufragos, ¿eh? los y la cueva. Sí, el,
1: el boom sucedió cuando salió la balsa. Porque los beatniks vendieron 200 discos, no pasó nada. Claro. La compañía le dijo: claro. Ustedes, yo lo. Porque el, el, un tecladista de la cueva, Richard Green, un flaco bastante sí. conocido en ese momento, que tocó mucho con baraj y que yo. Claro, lo, te
0: iba a decir medio jazzista. Sí, sería. medio
1: jazzista. El viejo era el director del colegio Belgrado Day School. Y era pariente, había toda una parentela de los dueños de CBS, que eran capitales ingleses, no sé tal, cómo es tal. la cosa. La cuestión es que consiguieron que los atendiera este tipo, John Lear, que era el director de CBS, el presidente, un inglés. Y les dijera, bueno, ustedes graban, porque son a, en, en chiquito, subtítulos son amigos de mi sobrino.
0: Claro, claro, claro. Ustedes
1: graban, pero no les ponemos un mango de, 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 de publicidad, publicidad, de promoción. Nada, porque la verdad es que ustedes son tipos muy raros. No raro. Entonces, ellos dijeron, bueno, salimos. Y, y ahí estaba Pajarito, que era un genio para eso. Dijo, salimos a dar la batalla. Hizo una lista de, de prensa que no existe en esa época todos los periodistas con su teléfono al lado Mar Magdalena Ruiz Rolando Hanglin imagínate. Sí, claro. este, llamaron y dijeron va a haber un escándalo en la wat Mau Mau que era en la calle Arroyo enfrente había una, una, Me acuerdo, una como una eh, mini rotondita había una rotonda con una fuente sí, sí. se van a bañar chicas desnudas ...en la fuente de Mau Mau... ...entonces el director de Crónica... ...Ricardo García... <risa> ...los recibió y les dijo... ...bueno está bien, es linda idea... ...si pierde Boca... ...van ustedes en tapa con el escándalo de Barrio Norte... ...si hacen lo que prometen... ¿no? Claro. ...y si gana Boca... ...tengo que poner a Boca en tapa... ¿no? Claro. ...en la revista sí. sí que sacaba... ...y entonces perdió Boca... ...y salieron los beatniks... Que consiguieron cuatro amigas que se levantaron la pollera, en la... <risa> una, una foto, claro. mire, cualquier cosa. Y ellos metidos en la fuente también, claro, ¿no? con las guitarras en la fuente, después salieron con un camioncito, que eso hay videos en sí, YouTube de eso. Como por... un
0: camión de flete sí. andando y después por
1: la mirá, mirá Pajarito, Saguri y las Ideas. Teatro El Altillo, creo que el Altillo. Sí, un teatrito chiquitito de morondanga, medio hecho mierda, qué sé yo, con, lo consiguieron para dar los recitales de presentación. Un ciclo. No iba nadie, ¿no? Sabes cómo arrancaba? Se abría el telón y estaba, había cuatro camas y estaban los tipos acostados durmiendo. Y entonces entraba el Gordo Hijo Martínez. De... A lo mejor conociste al Gordo. Sí, el grano, claro, ¿no? claro. Entraba el Gordo Martínez por un costado del escenario y decía: Muchachos, muchachos, levántense que hay que ensayar porque tenemos un show. Y entraba con medialunas y café. Y po lo ponía arriba de la mesa. Es y la eso, la eso era lo único que iban a comernos, tipo real. Los náufragos todo el día. Claro, claro. Y entonces morfaban y hablaban, sí, porque el mundo, la guerra. Y, la público ahí? y, y el público estaba mirando eso. Y después, bueno, che, hay que ensayar, se paraban. Estaban los equipos puestos y le daban el recital, digamos, como si fuera un ensayo.
0: Qué genial la idea. Era, era genial, genial. ¿Y cuánta gente iba? Muy ¿Eh? poca. <risas> ¿Eran lo, ustedes los que se enteraban?
1: Ah, sí, algún periodista, Kramer, Grimberg, sí. este, algún periodista loco de la época, algún personaje de la calle corriente, viste. Pero nadie, no, no había, no iba, no había público. El público de rock empezó con la balsa. Porque lo que yo, yo te iba a contar eso. Sí. Lo que cambió la historia fue que de la balsa, de 200 discos que vendió Rebelde a 200.000 que vendió la balsa. Claro. Y ayer, ayer nomás tenía del otro, o sea, Estuvo dieron yo. vuelta y pusieron ayer nomás. Entonces, eso. Había miles de pibes en los barrios que escuchaban más a los Ronin que a los Beatles por ahí. Claro. Que tenían los pelos escondidos debajo de la, de la camisa que dijeron, ah, esto... Luis Spireta un día vio a los gatos en televisión tocando todos vestidos viste, con, sí. con ropa tipo, tipo, ¿cómo se llama? Tipo, Power tipo sí. cortina, viste claro, esa, sí, sí. esa ropa sí. de tapizado hecho, sí. saquito hecho de tapizado <risa> Eh, eh, Santa Olalla, en Ciudad Jardín, los Box Day en, en Quilmes vieron eso en la tele, en sábados circulares claro, claro. y dijeron: esto es, esto son, este este, es el camino, este es el camino, fue la primera vez, entonces empezaron a aparecer miles de pibes de barrio que después te cuento lo que va a ser lo que es eso.
0: Vamos a escuchar la balsa.
1: La balsa Vamos. o ayer nomás. Ayer, mejor ayer nomás mejor ayer y ayer después nomás, me contás la historia un de, poco de regalía dale, <risas>
0: después me contás la historia, dale
1: Renegado, con Gillespie.
0: Bien, seguimos con Pipo Lernud. Aquí, con tantas historias, es tan alucinante tu vida, loco. Escúchame, ¿cómo...? Y estos son los dos primeros años. Claro, ¿cómo compones...? Eh, ¿Vos ya tenías
1: el poema, la letra de ayer nomás? No, no, la compuse en casa. Yo tenía... Yo, en realidad, quería ser poeta cuando llegué a la cueva, pero cuando conocí a los flacos de la cueva, que Moris, que en esa época cantaba, por ejemplo, yo no pretendo que piensen como yo, que cero yo. yo. decía, este tipo escribe unas cosas impresionantes, las canta.
0: Claro, claro, Arriba
1: de un escenario. Porque ser poeta con un librito son embole. Yo quiero esto. Claro. Este, así que me, me pegué a estos flacos. Además.
0: No te, no te pusiste a estudiar la viola ni nada. Ni el no, piano.
1: probé, sí. este.. Eh, Javier me enseñó un poco a tocar la batería pero yo no progresaba Tenía una goma sí, para... y, hacía, y hacía los paradils, claro. <tose> sí, cual, Pero los hacía pero no, no. Y agarré una viola y aprendí a tocar los acordes básicos Pero no, no. yo sentía que no Y estaba rodeado de genios Entonces era peor todavía claro. Pero en cambio sí podía escribir y todo le gustaba cómo escribía, entonces voy a escribir, a mí me gustaba escribir, además está todo bien. Nunca me sentí una estrella, a mí no me gusta mucho, soy medio tímido. Sí, entonces, sí. Entonces está todo bien, viste, pero formar parte de eso era impresionante. Y cuando, es impresionante. Y cuando empezaron a aparecer los tipos, entonces, cómo nos perseguían, nos metían en cana, nos perseguían... Te, Viste, te gritaban por la calle, cortate el pelo, maricón, sí. te vamos a cagar la trompada qué sé yo. Dijimos, basta, tenemos que hacer algo. Entonces el Colorado Rabey, un personaje de la época, que murió hace un tiempo, dice. Yo leí en McLuhan que, la forma, que el mens la forma es el mensaje y entonces que tenemos que hacer un evento que llame la atención y cambiar la película. Entonces dijimos y empezamos copiando, escribiendo con, con, a máquina con papel carbónico, sí. no existía la fotocopia era Para duplicar. y el, sí. el mimeógrafo no. era muy caro, muy complicado. Así que as me, me pasé tardes enteras <risa> tipeando eso. Un pequeño coso que decía, cuando veas un, un pibe con pelo largo o que tenga una actitud de escuchar música nueva y qué sé yo, decirle que venga el 21 de septiembre, era el año sí. 67, a Plaza San Martín, que nos juntamos todos. Y que venga vestido como te vestirías si el país fuera libre. Así terminaba. Muy, Muy bueno. Y entonces los pibes, como el 21 de septiembre, ¿qué es lo que pasa?
0: El día, de la, el día del estudiante. El día de, 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 te
1: podés disfrazar. Claro. Sale todo el mundo sí, pintarrajeado. Entonces no se notaba. Claro. Y entonces de golpe éramos 200 tipos con los pelos largos, la guitarra, <risa> y qué sé yo, tanguito en el medio de todo eso, en el medio de Plaza San Martín. Y habíamos invitado con la lista de los beatniks con la que Pajarito había invitado al escándalo de la... De, invitamos al periodismo. Y de ahí salieron un montón de notas. José de Ser... Sí. Se pasó 48 horas viviendo con nosotros en la plaza, durmiendo escondido de la cana, boludo, y lo publicó en la revista Panorama, y eso Qué está bueno. en, en mi Facebook, que está, por ejemplo. Eh, kino hizo sí. un chiste sobre la llegada de los hippies y pone a los hippies, me todos melenudos, sucios, al lado de unos jubilados todos melenudos, sucios. Y los dos dicen, díganme si eso se puede llamar una generación. O sea, Kino Beauty, todo me empezaron a joder con los hippies. De golpe cambió la película, éramos algo, ¿entendés?
0: Claro, claro, claro.
1: Y fue muy interesante.
0: Un bloque más, déjame, no seas malo. Boludo, pareces el hijo de Honganía.
1: <ríe> Comisario Margaride, <ríe>
0: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué escuchamos, Pipo?
1: Y no sé, querés este..
0: Algo también de esa época puede ser Mori, puede ser Miguel Abuelo, puede ser ya pusimos los gatos recién. Miguel
1: Abuelo puede ser los, los abuelos de la nada. Sí, Diana, claro. Diana, Diana. Diana,
0: otro tema. dependerá la permanencia de la buena música.
1: El renegado.
0: Con Gillespie Rock.
1: Nacional Rock.
0: Eh, Seguimos aquí con People Lernud. Es impresionante. Una cantera de anécdotas y de vivencias eh, tan valiosas, ¿no? Y que te han quedado, por suerte, en la, marcadas en la verdad Tan nuevos en esto que...
1: Sí, para mí me pasa una cosa. A veces me encuentro con amigos viejos que tienen alguna pelea, que fulano se peleó con Mengano sí. hace 50 años y todavía la siguen, ¿viste? Que pasa en la música ni hablar. Sí,
0: nos pasó una tarde en la Nacional, en el abajo, claro, en el auditorio. Exacto.
1: Y con con más, dos
0: próceres.
1: Claro, tal cual. Todo el tiempo mm. hay próceres que tienen alguna marcada, ¿viste? Y yo digo, yo tuve el privilegio de estar con un grupo de tipos que eran todos... Creativo genial, ¿qué más puedo pedir en la vida? ¿Para claro. qué voy a decir, ah, sí, este tiene este defecto, este tiene aquel? Es, verdad. es como decir, Luca, ¿querés bueno, sí. que te hable una hora sí. mal de Luca? Te puedo hablar sí. una hora mal de Luca, pero qué sí. privilegio conocer a Luca, sí, sí. o conocer a Federico, o conocer sí. a Charlie, ¿viste? Basta, son tiempos muy especiales, que es una maravilla haberlos conocido, es una maravilla haber convivido en la época en que los Beatles despertaban. Claro. Cada disco de los Beatles era como una cosa, un mundo nuevo.
0: Y acá que alguno lo traía de, de, de Inglaterra. No, de los, discos, los
1: Beatles salían ah, sal... Salían prácticamente en el mismo tiempo que ah, los Beatles y los Rolling Stones salían paralelos. Algunos discos, por ejemplo, Spencer Davis Group sí. tuvo un éxito y salió acá al mismo tiempo. Este, los Who sí. salieron acá al mismo tiempo, un disco exitoso pero ya era más raro. Después sí. había otro, escuchábamos en, 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 en Modarte en la noche, sí. que era el, el único programa que pasaba algo, de golpe pasaba... Purple Haze de Hendrix sí. y nosotros, viste, decíamos claro. ¿qué es eso? porque era una especie de ruido, sí, sí. distorsión sí. que creo que en ese momento no se entendía que era y decíamos, quiero escuchar más ¿cómo hago para escuchar más? no existe la posibilidad, entonces ahí entraba en escena Claudio Gavis Claudio Gavis tenía un carnet de la biblioteca Lincoln que depende de la embajada de Estados Unidos no sé qué, sí. que trae todas las novedades de la cultura norteamericana Ah, y es una biblioteca que vos con el carné sacás. Y sacaban vinilos, le daban vinilo Entonces Claudio Gavis al día siguiente claro. venía con el vinilo de, de Jimmy. Un pendejo de 17 años mandándose la parte con su vinilo de Hendrix. Y nosotros decíamos, hijo de puta.
0: <risas> y escuchá, ¿qué se ponían alrededor de la, de la, de la, todos, la bandeja? todos.
1: Escuchá. Te, fulano tiene el disco de tal y vamos toda la casa O algo, a algún lugar Por ejemplo Yo escuché Axis Boldaslav, sí. El segundo de Hendrix En un prostíbulo que había conseguido Omar Un amigo sí. En eh, un, mm. una casa chorizo En eh, San Telmo abajo atendían las chicas y arriba vivían tenían en la, sí. la, la ¿viste? El, sí. ese, eso que tiene como un balcón interno qué sé sí. yo bueno y ahí nosotros una de las chicas tenía que era amiga de Omar sí. tenía un winco chiquitito en la pieza y tenía no sé los discos de
0: Palito Ortega claro Palito sí.
1: Romántico el sí. Cuarteto Imperial qué sé yo y nosotros vinimos con eh, y ahí apareció Boldas Lab, nos fumamos un toscano impresionante <risa> y nos pusimos en el. ahí abajo se escuchaba la música romántica claro, y, y el quilombo de las chicas sí. y qué sé yo, y escuchando Axis Boldas Lab, te das cuenta, eran sí. no? situaciones muy locas.
0: ¡Qué maestro! Sí, es imposible abarcar a, a Pipo. Eh, no, eh, eh tenemos que hacer otro programa donde me gustaría que hablemos más de, de, de no, lo que fue hay, el expreso imaginario, eh, no, viajes, de Europa, ecología cómo
1: hacer hashish bueno lo que quiera ¿verdad? y
0: de los cultivos orgánicos y toda sí. esa movida que la que vos te metiste antes que todo el mundo sí, sí, sí. fuiste pionero ahora qué pensás de que son todos veganos no, orgánicos? está
1: bárbaro yo creo que la exploración de de métodos de alimentación está bárbaro va yo creo que todo lo que nos saque de nuestro corralito viste cada uno de nosotros tiene sí, un corralito de la que cultura que te dijeron y no salí de ahí y ahí está el flaco, yo conozco músicos que de la milanesa con papafitas no sale, sí, 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 yo sí, hace sí. poco me encontré con un muy amigo en Sadai, yo voy siempre a un restaurante japonés que hay a la vuelta de Sadai. ¿Dónde está? Eh, Pasame ya el dato. Rodríguez Peña entre...
0: Bueno, yo voy a Satva, Sativa, no dato, sé qué vegetariano. Sí, sí. Vegano. Bueno, eh.
1: este es, es eh, eh, comida japonesa. ¿Rodríguez y, Peña y, entre Corrientes y La Valle o entre La entre Valle? Entre y... Corrientes y La Valle. Ah, Tataki bueno. se llama. Bueno, bueno, entonces le digo, vamos, che, acoso a, a comer, que es comida japonés, pensando, viste, como si te sí, lo dijera sí. vos, sí. y me miró con la cara como diciendo, no, me vas me vas a asesinar. <risa> y, le, y le dije, no, bueno, mejor vamos a Pipo. Sí, a comer unos vermicelli. <risa> y nos fuimos, efectivamente, a comer unos vermicelli. <risa> y entonces creo que todos estos experimentos, como cuando empezamos con el yoga, cuando empezamos con los. Cuando empezamos con, con el parto natural, hay que salir de esta. Eh, estamos saliendo de la casa de nuestros viejos todavía, ¿viste? Y del alimento de la vieja, que la milanesa de la vieja será irreemplazable, pero hay un mundo afuera que sí. quiero probar. Yo quiero probar todo. Hay una frase que está en, eh, eh, acá eh, eh, que dice. Yo quiero escuchar todas las músicas, hablar todos los idiomas, probar todas las comidas existentes. Javier Martínez, en el ¿Es 68. ¿Es verdad? Sí. Qué buena. Y, y lo mismo dijo este Borges. Claro, en el... Los argentinos somos una mezcla y estamos preparados para hacer cualquier cosa, porque. ¿Cuántas mezclas de, 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 de familia tenemos de, y cuántas tengo? suizo. Eh, tal cual, y hemos probado de todo porque tenemos una tía gallega, una abuela él, un iraní, hemos ido a la casa de un amigo judío que sí, prepara em, el sí. coso, eh, a un amigo turco. Armenios, el, también, armenio también. armenia. O sea, eh, no tenemos una limitación, ten, tenemos el mundo por delante.
0: Pues es su maestro. <risa> ¿Qué? yo quiero ser un
1: poquito así no, no, no,
0: qué no, maestro no, eh, bueno me quedo no, con ganas de mucho no, más vamos a mostrar. Sí, dale. Sí, vamos sí, a recomendar sí, sí. el libro dale eh, se consigue afortunadamente tiene una muy buena distribución sí
1: todavía funciona este, en el peor de los casos se puede buscar en internet pero está el, el yo libro. no estoy aquí de people ernut este yo creo que es un libro interesante para leer, lleno de aventuras y de, y de cosas emocionantes. Estoy buscando. Siempre lo... recuerdo una carta que escribió Astor Piazzolla desde de París,
0: sí. de, de, dirigida a vos. Sí, Lo que están en las cartas a los lectores de la Expreso Imaginario, sí, donde sí. de alguna manera cuenta lo difícil que era para él tocar acá en Argentina. Tenía un calendario de
1: actuaciones. Por todo el mundo. Sí, y acá lo tenían como bicho raro, ¿viste? Y costaba mucho. Gracias
0: por la visita, bueno, mi gracias amigo. Gracias de nuevo. Eh, People Lernud pasó por el renegado, uno de los principales renegados.
3: Up to the summer band,
0: La música no tiene la culpa. Ella no sabe si es buena o mala. Son los hombres los culpables de todos. No hay música. Hay hombres haciendo música. El regalo. Sábados de 21 a 23. Nacional Rock. 93.
3: 7.